0: SWR 2. Aktuell. Im Studio ist heute Pascal Fournier. Guten Abend. Die Themen der kommenden Viertelstunde. Appelle und Sorgen. Wir schauen auf die Lage im Land vor den bundesweiten Bauernprotesten morgen. Viele Themen, ist Estetak Tag 2 der CSU-Klausur in Seon wird uns beschäftigen. Und viel Krisendiplomatie, aber keine Entspannung im Nahen Osten. Das wird ein ungemütlicher Start in die Woche morgen früh. Bundesweit wollen Landwirte ihrem Unmut über die Agrarpolitik der Bundesregierung Luft machen. Mit Protestaktionen, die sehr viele, auch Unbeteiligte, teils empfindlich treffen und betreffen könnten. Konvois und Sternfahrten mit Traktoren, Verkehrsblockaden, Kundgebungen. Nicht nur, aber auch im Südwesten könnte der Montag mit Staus, mit langen Wartezeiten und Verspätungen beginnen. Zwar hat der Bauernverband inzwischen auch angesichts der Ereignisse am Fähranleger Schözil vor ein paar Tagen zu friedlichen Aktionen aufgerufen. Allerdings, ob sich auch alle zornigen Landwirte wirklich daran halten, das ist ebenso unklar wie die Frage, ob da morgen wirklich nur zornige Bauern auf die Straßen gehen oder nicht auch noch ganz andere Leute. Aus Berlin berichtet Dietrich Karl Meurer.
1: Bundesweit sind Aktionen der Bäuerinnen und Bauern angekündigt. Protestfahrten mit Traktoren, Kundgebungen, große Versammlungen. Auch Autobahnauffahrten sollen blockiert werden. Die Landwirte sind sauer wegen der Sparpläne der Bundesregierung. Dabei will die Ampel bei den Fördergeldern nicht mehr so stark kürzen wie ursprünglich geplant. Aber das ist den Bauern nicht genug. Nachdem am Donnerstag in Schleswig-Holstein eine aufgebrachte Menge Vizekanzler Robert Habeck am Verlassen eines Fährschiffs gehindert hatte, wächst die Angst davor, dass die Proteste eskalieren könnten. Der Deutsche Bauernverband, der die Aktionen anführt, ruft explizit zu friedlichen Protesten auf. Er will nicht, dass die Aktionen von extremen Gruppen missbraucht werden. Doch genau das befürchten Politiker verschiedener Parteien, etwa Dirk Wiese, der Vizechef der SPD-Bundestagsfraktion.
0: Wir sehen schon, dass gerade in rechten Kreisen und gerade auch aus dem AfD-Milieu versucht wird, diese Proteste zu instrumentalisieren. Wir sehen das gerade in Thüringen. In Dachsen. Wir sehen auch Versuche an anderen Stellen. Dirk Wiese geht aber
1: davon aus, dass die Mehrheit der Landwirte gewaltfrei demonstrieren wird. Friedlicher Protest für seine
2: Ziele, für seine Interessen ist absolut
1: legitim. Beim Dreikönigstreffen der Liberalen warnt FDP-Chef Christian Lindner vor einer Radikalisierung und appelliert an die Landwirte, sich nicht unterwandern zu lassen. Sie haben sich verrannt. Bitte kehren Sie um. Nach den Vorfällen an dem Fähranleger an der Nordsee ruft man auch bei der Oppositionellen Union zu Mäßigung auf. Dennoch zeigt CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt Verständnis für den Ärger der Bauern. Ja, wir unterstützen diese Proteste, aber sie müssen auf rechtsstaatlichem Boden stattfinden. Und ich hoffe, dass solche Entgleisungen, wie wir es da gesehen haben, eine absolute Ausnahme Bleiben. Vertreter der Ampelkoalition machen unterdessen klar, über die angekündigten Rücknahmen der geplanten Kürzungen hinaus sieht man keine weiteren Spielräume. Bundeslandwirtschaftsminister Jem Özdemir von den Grünen sagt dem ZDF, Nein, dann es müsste gegenfinanziert werden. Ich meine, jeder Haushalt muss gedeckt werden und wir haben jetzt Deckungen gemacht und ich rate jetzt allen dazu, sich das mal vielleicht in Ruhe mal anzuschauen und dann objektiv zu bewerten. Da wird man feststellen, dass wir hier sehr fair vorgehen. Zusätzlich zu den Verkehrsbehinderungen auf den Straßen durch die Landwirte könnte es an den nächsten Tagen auch im Schienenverkehr Probleme geben. Im Streit mit der Deutschen Bahn endet die selbst auferlegte Weihnachtsstreikpause der Lokführergewerkschaft. Aber laut dem Deutschen Beamtenbund, bei dem die GDL Mitglied ist, soll
0: es zumindest bis einschließlich Dienstag keine Streiks geben. In Rheinland-Pfalz erwartet Innenminister Ebling morgen erhebliche Beeinträchtigungen des Verkehrs durch die Bauernproteste. Wie viele Landwirte an den Aktionen tatsächlich teilnehmen werden, das ist aktuell nur schwer abzusehen. Wie viele Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte dagegen eingesetzt werden, das steht inzwischen fest, nämlich rund 2000 landesweit. Innenminister Ebling sagte heute dem SWR... Die Polizei steht als Garant für das Versammlungsrecht und sichert dieses Recht auch auf Versammlung, ist damit
1: auch neutral. Und gleichzeitig geht es darum, dass was in den Auflagen zu den Versammlungen vereinbart wurde, dass das natürlich auch eingehalten wird. Insofern sollte niemand versuchen, diese Grenze zu überschreiten. Dann wird die Polizei entsprechend auch handeln. Dann hat man das Recht nicht mehr auf seiner Seite, auch nicht mehr die Bevölkerung.
0: Auch in Baden-Württemberg rechnen die Behörden mit mehreren Tausend Teilnehmern und folglich absehbar teils gravierenden Folgen für den morgendlichen Verkehr. Der Kreisbauernverband Heilbronn-Ludwigsburg hat zwar angekündigt, dass keine Autobahnen blockiert werden sollen, aber in Pforzheim und im Neckar-Odenwald-Kreis zum Beispiel sind Proteste in der Nähe von Autobahnanschlussstellen geplant mit noch unabsehbaren Entwicklungen. Und die Polizei in Karlsruhe rechnet mit erheblichen Verkehrsbehinderungen in der Region. Allerdings hat alles immer mindestens zwei Seiten. Wenn Schüler in Baden-Württemberg verkehrsbedingt morgen einfach nicht zur Schule gelangen können, dann dürfen sie morgen zu Hause bleiben, so das Kultusministerium. Allerdings muss dann die Schule informiert werden. Gestern das Dreikönigstreffen der FDP in Stuttgart und alle Jahre wieder geht auch die CSU-Landesgruppe im Bundestag Anfang Januar im bayerischen Seon in Klausur. Der Vorteil einer solchen Klausur ist ja, sie findet ohne politischen Gegner mithin ohne Widerspruch statt. Und so präsentiert sich in Seon eine ganz besonders selbstbewusste CSU. Heute Tag 2 des Treffens, die Liste der Themen ist lang, die der Gäste ebenso. Ein Schwerpunkt in Seon heute am zweiten Tag, der Antisemitismus, der im Zuge der Hamas, des Hamas-Angriffs auf Israel im Oktober und des Gaza-Kriegs massiv angewachsen ist. Aus Seon berichtet Tim Asmann.
3: Wie umgehen mit Hetze und Straftaten gegen Jüdinnen und Juden in Deutschland? Darüber berieten die CSU-Bundestagsabgeordneten am zweiten Tag ihrer Klausurtagung. Der Antisemitismus habe sehr stark auf deutsche Straßen zurückgefunden, sagte Landesgruppenchef Alexander Dobrindt. Das sei nicht nur, aber auch ein zugewandertes Problem. Die CSU schlägt im Beschlusspapier ihrer Wirtschaftsklausur härtere Strafen vor. Ich bin der Überzeugung, dass wir
1: den Antisemitismus als besonders schweren Fall der Volksverhetzung einstufen müssen, mit Mindestfreiheitsstrafen versehen müssen. Dass wir auch eine Bereitschaft haben müssen, bei antisemitischen Straftaten zu einer
3: regelhaften Ausweisung zu kommen. Als Alexander Dobrindt das sagte, stand neben ihm Josef Schuster, der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland. Schuster begrüßte die CSU-Vorschläge, bedauerte aber, dass sie überhaupt notwendig seien.
0: Wenn Sie mich vor zehn Jahren gefragt hätten, ob ich mir vorstellen kann, dass es notwendig wäre, hier dieses Thema anzusprechen, hätte ich mir das nicht vorstellen können, dass es so weit gekommen ist. Das ehrlicherweise bedrückt mich sehr.
3: Weiteres Thema in Kloster Seon war wie schon am ersten Klausurtag die Flüchtlingsproblematik in Europa. Zunächst sprachen die CSU-Bundestagsabgeordneten mit der bulgarischen Außenministerin über den Schutz der EU-Außengrenzen und danach über grundsätzliche Forderungen in der Asylpolitik, wie Landesgruppenchef Dobrindt erklärte.
1: Wir werben ebenfalls für einen Stopp der illegalen Migration und werben dafür, dass das europäische Asylsystem
3: weiter reformiert werden muss. Lernen kann Deutschland hier aus CSU-Sicht von Dänemark, dessen Integrationsminister ebenfalls Klausurgast in Klosterseon war. Dänemark gilt als eines der erfolgreicheren europäischen Länder bei der Eindämmung illegaler Migration. Der zuständige Minister, Kare Duvart-Beck, führte aus, warum.
2: The single most successful der
3: erfolgreichste Ansatz, den wir in Dänemark verfolgen und den viele Länder, auch Deutschland, übernehmen könnten, ist eine effektivere Rückführung von Menschen ohne Aufenthaltsberechtigung. Die CSU verlangt eine Verschärfung in der Migrationspolitik. Es soll mehr sichere Herkunftsstaaten geben und Schutzzonen für Flüchtlinge außerhalb Europas. Mit diesen Forderungen will die Partei auch in den bevorstehenden Europawahlkampf ziehen über den die CSU-Bundestagsabgeordneten in Kloster Seeon mit ihrem Parteifreund und Vorsitzenden der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament, Manfred Weber, sprachen. Morgen, am letzten Klausurtag, will die CSU-Landesgruppe mit dem sächsischen Ministerpräsidenten und CDU-Politiker Michael Kretschmer auf die Landtagswahl in seinem Bundesland vorausblicken. Außerdem wird Bauernverbandspräsident Joachim Ruckwied auf der Tagung erwartet. Die CSU steht hinter der Forderung der Landwirte nach einer kompletten Rücknahme der von der Bundesregierung angekündigten Subventionskürzungen. Tim Aßmann berichtet auf Seejorden.
0: Im Nahen Osten laufen die Bemühungen um eine Deeskalation des Kriegs auf Hochtouren. Erst am Freitag erneuerten die Vereinten Nationen ja ihr Statement, dass aus ihrer Sicht Großteile des Gazastreifens unbewohnbar seien. Ein Gebiet, in dem aber weiterhin rund zwei Millionen Menschen leben. Viele von ihnen ohne Wasser, ohne Nahrung, medizinische Versorgung oder auch nur ein Dach über dem Kopf. Und so sorgte insbesondere die verzweifelte Lage der Zivilbevölkerung in Gaza. Aktuell für viel Reisediplomatie.
2: Aus Tel Aviv, Julio Segador. Am späten Nachmittag Ortszeit landete Außenministerin Baerbock in Israel. Es ist ihre vierte Visite seit Beginn des Krieges zwischen der Hamas und Israel. Unmittelbar vor dem Abflug warnte Baerbock vor einer Eskalation und einem Flächenbrand im Nahen Osten. Die Region müsse aus dem ewigen Zyklus der Gewalt herauskommen, forderte sie in einer Mitteilung, der Terror und die humanitäre Not der Menschen müssten ein Ende haben. Auch US-Außenminister Blinken bereist aktuell den Nahen Osten. In Jordaniens Hauptstadt Amman betonte er, dass sich die Versorgungslage der Zivilbevölkerung im Gazastreifen drastisch verschlechtere. Die Ernährungslage sei für Männer, Frauen und Kinder sehr schwierig, so Blinken. Unterdessen zeigte sich Israels Premierminister Netanyahu vor einer Kabinettssitzung in Jerusalem unnachgiebig, der Krieg in Gaza dürfe nicht gestoppt werden, bis alle Kriegsziele erreicht seien. Gegenüber der Terrormiliz Hisbollah im Libanon schlug Netanjahu harsche Töne an. Die Hisbollah müsse lernen, was die Hamas in den letzten Monaten bereits gelernt habe, kein Terrorist sei immun. Seine Regierung, so Netanjahu, sei entschlossen, die Bewohner des Nordens sicher in ihre Häuser zurückzubringen. Falls möglich, werde Israel dies diplomatisch durchsetzen. Wenn nicht, so Israels Premier, werde die Regierung auf andere Weise vorgehen.
0: Der Krieg in der Ukraine hat vieles gespalten, sogar die Kirche im Land. Seit dem russischen Angriff vor knapp zwei Jahren gibt es eine westlich ausgerichtete orthodoxe Kirche der Ukraine und eine ukrainisch-orthodoxe Kirche. Erstere hat Weihnachten inzwischen ganz abendländisch auf den 25. Dezember festgelegt. Für die Gläubigen der eher auf Russland ausgerichteten, traditionellen ukrainisch-orthodoxen Kirche dagegen ist heute Weihnachten. Allerdings, egal ob das nun heute ein Weihnachtstag ist oder einfach nur der 7. Januar, friedlich war er in keinem Fall dieser Tag im vom Krieg gebeutelten Land. Denn die massiven russischen Angriffe der vergangenen Tage sind auch heute unvermindert weitergegangen. Andrea Beer.
4: Es muss aufgeräumt werden, mal wieder. Nach den massiven russischen Angriffen rund um den Jahreswechsel hat Moskau der Ukraine auch zum russisch-orthodoxen Weihnachten ein blutiges Wochenende beschert. Unter anderem im Gebiet Donetsk im Osten des Landes. Nach den russischen Raketenangriffen auf die Stadt Pokrovsk und dem nahegelegenen Rivne bei Mirnochrad. Bietet sich ein Bild der Zerstörung. In Rivne beschädigten S-300-Raketen 80 Häuser, darunter eine Ambulanz- und Verwaltungsgebäude. In der Stadt Pokrovsk starben bei den Raketenangriffen mindestens fünf Menschen, zwei von ihnen Kinder. Mehr als 130 Einfamilienhäuser sowie 15 Hochhäuser wurden beschädigt. Auch Geschäfte liegen nach dem Raketenanschlag in Trümmern. Autos, Straßen oder Busse sind kaputt. Der ukrainische Katastrophendienst rückte aus, mal wieder, löschte Brände und befreite so schnell wie möglich Menschen, die verschüttet waren, in der Hoffnung, nicht nur Leichen oder Leichenteile zu finden, sondern Überlebende. Haus nahe der Stadt Pokrovsk ist nur noch ein tiefer Krater geblieben, erzählte er ein Mann Radius Voboda. Wo der Krater ist, da war die Mitte des Hauses und die Rakete hat genau dort getroffen. Da war die Veranda und dort haben die Retter ein Mädchen gefunden, im Schlafzimmer. Okay. Ein großer Hund schnüffelt verloren auf den braunen Erdhaufen rund um den Krater und verschwindet wieder. Die Menschen der Gegend organisieren sich auch selbst und verteilten den Sonntag über das Nötigste an Überlebende des russischen Raketenangriffs. Russland habe auf Zivilisten geschossen, sagte Präsident Volodymyr Zelensky in seiner Videorede.
0: Okay.
4: Mein Beileid an alle, die Verwandte und geliebte Menschen verloren haben. Der Angriff Russlands hat wieder einfache Wohnhäuser und Privathäuser getroffen. Alle Verletzten werden versorgt. Russland muss spüren, immer spüren, dass keiner dieser Angriffe ohne Folgen bleiben wird für diesen terroristischen Staat. Wir müssen das sicherstellen mit unserer Stärke, unserer eigenen Verteidigung und unseren politischen Möglichkeiten. Nicht nur im Gebiet Donetsk, auch im Süden des Landes kamen Zivilisten durch russische Angriffe ums Leben. Am Sonntag beschoss die russische Armee auch wieder die Region Cherson und zwei Menschen wurden getötet. Der Chef der regionalen Militärverwaltung Oleksandr Prokudin erklärte auf Telegram, ein Markt und mehrere Wohnhäuser seien getroffen worden. Auch in der Region Kherson hätte die russische Armee unter anderem mit Artillerie, Minenwerfern und Drohnen angegriffen und dabei zwei Kinder getötet.